0: Hola, soy Pili y este es el nuevo capítulo de Radio Pili Radio Pili Hello amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde estén Aprovechando que estamos en Halloween, quise contarles sobre las historias de terror en el trabajo Y aprovechando nuestro tema del día que es el burnout. Antes de empezar, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores Que por ahora son solo mi pet shop Recuerden, shop arroba accesorios para mascota Bogotá pero bueno, si quieres patrocinar el podcast, escríbeme. Obviamente, muchas gracias a Mariale, quien es la que edita esto para que esto quede súper genial. Muchas gracias, Mariale, por siempre ser tan preciosa. Y muchas gracias a ustedes por escuchar. No siendo más, vamos a empezar con el podcast. Era una noche fría de esas que se viven en Bogotá. La lluvia había dejado una capa brillante en el piso en la que los semáforos alumbran, dejando colores verdes, rojos y amarillos al andar. Eran las 11 de la noche de un jueves. Carolina había salido a fumarse un cigarrillo luego de las 12 horas de trabajo seguidas que había tenido. No había almorzado, ni había visto la lluvia, no había visto nada porque su jefe no la había dejado salir. Apenas le había dicho, tranquila que si se hace tarde puedes salir a pedir una pizza y un taxi. Claramente las horas extras no las van a pagar, así es como transcurrían todos los días de Carolina. Solo veía el amanecer porque llegaba temprano a la oficina, en donde no la valoraban, no le pagaban lo justo, su horario tenía una hora de entrada pero no de salida, su jefe era un machista que le decía todo el tiempo que su trabajo no valía y sus compañeros habían aprendido muy bien la sigla STC, salva tu culo. Es así que esta historia de terror se ha mantenido por más de 30 años en las que los publicistas, diseñadores creativos y demás personas inmersas en agencias de publicidad han tenido que vivir bastantes historias de terror en agencia. Por eso mismo no nos podemos quejar, porque si otros lo vivieron y sobrevivieron, ¿por qué yo no? decía Carolina, quien también se preguntaba ¿Por qué no hay creativos de más de 35 años en las agencias? ¿O por qué se ven tan jóvenes? ¿Acaso son vampiros? Así fue como luego de dos cigarrillos entró de nuevo a la oficina, se sentó en el computador y siguió diseñando. Mientras al otro lado de la ciudad, la ejecutiva de cuenta, desde su cama, escribía ¿Ya vas a terminar? ¡Tengo sueño! Mientras Carolina refunfuñaba por el frío que entraba por el patio que quedaba justo atrás de la oficina, Terminó el trabajo, pidió un taxi y se fumó otro cigarrillo esperando el taxi. Era a la una de la mañana mientras recorría la ciudad. Veía como de los bares salían muchas personas de fiesta, mientras ella estaba cansada por su arduo trabajo. Se duerme casi a las dos de la mañana y pone la alarma. Su alarma sonará en tres horas. ¿Tres, ¿Tres horas? No, no jodas, más. piensa. Suena la alarma. ¡Di, di, di! ¡Di, di, di, di! Mira la hora, 5 de la mañana, apenas se van las luces de la calle Cansada, se despierta y va al baño mientras se mira al espejo y ve una vieja demacrada Con las ojeras hasta el suelo, pálida como si no hubiese visto el rayo de luz en los últimos dos meses Se baña, se demora un poco más del usual, ya no alcanza a desayunar Como puede, se viste y sale corriendo a tomar un bus Llega a las 7 y media a su trabajo, no ha llegado nadie Alcanzó a ir por una empanada, dice al volver, 15 minutos más tarde, su jefe la aborda y le dice Desde temprano y ya capando trabajo, Carolina, usted sí come como camionero No señor, responde ella, solamente fui por una empanada ¿Y eso qué? ¿A dormir donde la trasnocharon? Eso le pasa por no saber gestionar su tiempo, Carolina Pero si pudiéramos hablar más seguido y pues así bien cerquita, le aseguro que eso no pasaría Carolina siente como un escalofrío tensante recorre su piel. Se incomoda. Ayer pusieron ajustes a las 6 de la tarde, señor tenebroso. Así es difícil salir temprano. Carolina, a mí eso me tiene sin cuidado. De cara al cliente, esto es transparente. A él no le importa si usted durmió, no le importa si usted no comió, si usted sí vino o no vino. A él lo que le importan son los resultados. Y para que eso pase, usted tiene que trabajar. Con el paso del tiempo, Carolina nota que sus manos empiezan a inflamar, que pierde la respiración dedicando al trabajo, que en los buses sufre de ataques de pánico. Pide permiso para ir al médico y su jefe responde, «¿Pero me tendrá que pagar esas horas, Carolina?» «Sí, señor». «Señor Tenebroso», responde. En el médico y luego de muchos exámenes, le dicen que tiene que ir al psicólogo. Al parecer, es mental. «¿Mental? ¿Mi problema es mental?» ¿Cómo puede ser? Te quiero hacer unas preguntas, Carolina. ¿Te has vuelto cínica o crítica en el trabajo? Sí. ¿Te arrastras al trabajo y tienes problemas para empezar a trabajar? Pues sí, realmente sí. Incluso como que voy llegando al trabajo y me da como mucho tedio tener que llegar. ¿Te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, jefes o clientes? Pues sí, pero digamos en el caso de mi jefe es que él es muy cansoncito. ¿Te hace falta energía para tener productividad constante? Uf, no, pues es así constantemente, pero es porque me estoy durmiendo mucho. ¿Te resulta difícil concentrarte? Bueno, pues a veces sí no la logro, o sea, de verdad, a veces sí no puedo. ¿Tus logros no te dan satisfacción? Bueno, pues ahí habría que preguntar, ¿cuáles logros? <risa> ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? Uf, no, eso sí bastante, o sea, yo pensé que la publicidad iba a ser una cosa totalmente diferente. ¿Estás usando comida, drogas o alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir? Mm, bueno, pues tal vez me fumo uno o dos cigarrillos cada tres horas. <risa> ¿Han cambiado tus hábitos de sueño? Pues ahorita estoy durmiendo poquito, como le estaba diciendo, estoy durmiendo como tres o cuatro horas más o menos. ¿Estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales u otras quejas físicas? Bueno, pues sí, la verdad, sí, era lo que yo le estaba diciendo al médico, que por eso me trajeron acá, que es algo que no entiendo, y es que se me inflaman las manos, me duele mucho la cabeza, he tenido ataques de pánico. Bueno, Carolina, al parecer estás sufriendo de burnout ¿Y qué es eso? ¿Me va a morir? ¿Me va a morir? No, 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 no. no. El burnout o el síndrome de desgaste laboral es una fatiga emocional que se presenta principalmente por sobrecarga en el trabajo y que puede generar serios problemas físicos, emocionales y mentales. Te haré una incapacidad por cinco días, dado que, así quieras, con las manos hinchadas como las tienes, no puedes trabajar. Al llegar a su casa, Carolina sabe que debe llamar a su jefe y contarle la noticia, pero entonces empieza a sentir como sus piernas tiemblan y suelta el celular. Sus manos también se tensan, su mamá la mira, el terror en sus ojos es evidente, le tiene miedo a llamar al señor tenebroso. La señora Araceli llama al señor Tenebroso Señor Tenebroso Habla Araceli, la mamá de Carolina Ella tiene cinco días de incapacidad por agotamiento laboral Le sugiero que no le hable durante esos días O tendremos que vernos con abogados Tranquila señora Araceli Me trata como un monstruo Como lo, como que, lo es, que es, piensa Araceli ¡Hasta luego, señor Tenebroso! Buscando en internet, Carolina encuentra Posibles causas de agotamiento laboral El agotamiento laboral puede ser resultado de varios factores, entre ellos falta de control, expectativas laborales poco claras, dinámica disfuncional en el trabajo, Extremos de actividad, falta de apoyo social, desequilibrio entre el trabajo y la vida. Ay, pero, a ver, leamos una por una: la falta de control, imposibilidad de influir en las decisiones que afectan tu trabajo, como tu horario, tus tareas o tu carga laboral. Bueno, no sé sí si es cierto porque Pues realmente allá yo tengo horario de llegada, pero no de salida. Bueno, entonces digamos que ese sí, sí. Expectativas laborales poco claras. Si no tienes claro el grado de autoridad que tienes o lo que tu supervisor o personas esperan de ti, es probable que no te sientas cómodo con el trabajo, ¿no? Pues con ese señor tenebroso que me la tiene remontada. Bueno, dinámica disfuncional en el trabajo. Tal vez hay alguien en tu oficina que te acosa o acosa a tus compañeros. Bueno, sí, el señor tenebroso. Uy, tres de 5, vamos a seguir. Extremos de actividad. Cuando tu trabajo es monótono o caótico, se necesita más energía constante para mantener la concentración. Lo que puede provocar fatiga y agotamiento laboral Bueno, eso también lo tengo Falta de apoyo social Si te sientes aislado en el trabajo y en tu vida personal Es posible que te sientas más estresado Bueno, eso también lo tengo Oh, Dios mío, creo que tengo todas Desequilibrio entre el trabajo y la vida privada Su trabajo requiere tanto tiempo y esfuerzo Que no tienes energía para pasar tiempo con tu familia Uff, no, las tengo todas Cinco días después, al llegar al trabajo, el señor tenebroso recibía a Carolina con una sonrisa en la cara. Mira Carolina, yo sé que acá te dijimos que tenías que tener tolerancia a la frustración y no la estás teniendo. No te veo con la 10. Todos nos la ponemos, pero tú no. Tú solo te quejas, haces parte de esa generación de cristal a la que no se le puede decir nada. Por eso hemos decidido que por tu salud lo mejor es que renuncies. ¿Qué? Pero ponerse la 10, me he puesto la 10, la 11, la 12, he estado acá a largas horas de la noche por una pinche pizza y ¿sabe qué? sí si le voy a renunciar, pero le voy a renunciar a sus prácticas de mierda porque para mí usted se puede ir al mismísimo infierno si quiere y jugar con las cartas del diablo porque yo ya no me aguanto ni un segundo más con usted. Ay, ¿viste Carolina? Aparte de todo estás en tus días. ¿Qué es esa manera de contestar? ¿No viste a Juan? Él siguió derecho y nos está quejando. Carolina voltea a ver a Juan mientras siente caliente su cuello de la ira que tiene. Juan, Juan tiene cara de comer mierda, no le está pasando bien, se ve desgastado. ¿Esa es la misma camiseta de millonarios que traía ayer? Al parecer sí, o sea que lleva dos días de semana acá. Juan lleva dos días acá, señor Tenebroso. Así es, y él no se ha quejado. Señor Tenebroso, es usted horrible. Carolina le cuenta a Juan de su nuevo diagnóstico de burnout y además le dice lo siguiente Mira Juan, estos son los factores de riesgo del desgaste profesional y yo creo que tú los estás sufriendo Tienes carga de trabajo muy elevada, te esfuerzas por lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida del trabajo Trabajas en una profesión que no te ayuda con la atención médica y además sientes poco o ningún control sobre tu trabajo Sí o no que te sientes así Sí, Carolina, pero yo no, o sea, la verdad no le veo nada, además eso es puro mental, uno se toma unas pepas y ya. No, Juan, o sea, de verdad no, mira las consecuencias del agotamiento laboral. Estrés excesivo, fatiga, insomnio, tristeza y enojo e irritabilidad, consumo inadecuado de alcohol y de sustancias, enfermedades cardíacas, presión arterial alta, diabetes tipo 2, vulnerabilidad a las enfermedades pero Carolina yo lo que necesito es plata a mí no me importa enfermarme, yo ahorita lo que necesito es plata, mi, mi salud mental ahorita no no, no, no le puedo prestar atención Carolina, lo siento es ahora o nunca Juan, igual bueno mira si tú no quieres ir a un profesional por lo menos te voy a dejar algunos tips de cómo manejar el agotamiento Primero hay que evaluar las opciones, o sea, de verdad, si tú sientes esto, lo mejor es que hables con el señor tenebroso y que el señor tenebroso o te saque o te vayas para otro lado o termines aquí pero muerto, porque de verdad eso te va a afectar a largo plazo. También está la otra opción que es buscar apoyo, que es ir al psicólogo, que es como de verdad intentar darte tiempo para ti y pues obviamente yo que voy a estar acá. Lo siguiente es hacer una actividad relajante, pero como no tienes casi tiempo para eso, ¿en qué momento lo vas a hacer? También puedes hacer ejercicio, pero es lo mismo, como no tienes tiempo, no lo vas a lograr hacer. Hay que dormir muy bien, pero como en esta agencia no se permite dormir, pues está muy difícil. Y lo otro es que practiques la atención plena, o sea, meditar. Carolina, pero es que todo lo que me nombras es básicamente renunciar a este trabajo. Bueno, pues es que es lo que deberías hacer Juan, es lo que yo voy a hacer ahorita que me dieron esa oportunidad porque a mí no me van a venir otra vez a tratar así, además mira, se me tensan las manos, se me inflaman las manos, me siento mal, me dan dolores de cabeza, tengo pánico de llegar acá, no esperes a llegar a eso Juan, de verdad, no esperes, no esperes a llegar a, llegar a eso. eso. bueno amigos este fue un capítulo diferente una historia de terror que se vive en muchas agencias de publicidad no digo que todas pero esto es porque eh, la discusión se empezó a dar después de que una agencia de publicidad hizo un concurso y en el concurso como que se normalizaban ciertas prácticas que hemos visto en este capítulo como que no paguen bien eh, horas de trabajo pues incansables que no paguen horas extras y entre muchas otras cosas, esto estuvo en LinkedIn por al menos dos semanas y al momento no se ha logrado nada no veo ninguna agencia de publicidad haciendo nada y siento que es importante que nosotros alcemos nuestros lápices alcemos nuestra voz y nos hagamos entender que de verdad la explotación laboral no puede seguir y no se puede seguir justificando esta explotación laboral también si tú estás sufriendo de burnout o si estás sufriendo de alguna otra sintomatología mental puedes llamar a la línea de atención 106 ya que ahí es para que te escuchen Muchas gracias Mariale, muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio y ¡chao, chao! Oigan, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, arroba mamá no me veas y mi pet shop. Acuérdense que el pet shop está patrocinando esto, arroba accesorios para Mascota Bogotá.